0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge des Podcasts. Mein Name ist Dr. Adrian Wing-Schumacher und ich bin der Host von MS im Fokus. In meiner Rolle als MS-Spezialist und Wissenschaftler, zuletzt an der LMU München, beschäftige ich mich seit Jahren mit dieser Erkrankung. Ich möchte nun mein Wissen mit euch teilen, um ein tiefergehendes Verständnis zur multiplen Sklerose zu ermöglichen. Dafür geht es in dieser ersten Episode um die Basics, was genau bei der MS auf Gewebeebene passiert. Ich möchte zuerst ein kleines Erlebnis teilen. Einmal saßen ein Ehepaar mittleren Alters in meiner Sprechstunde. Die Frau wurde vor zwei Jahren mit MS diagnostiziert und sie war gerade erst dabei, sich an die regelmäßigen Arzttermine zu gewöhnen. Gerade aber für den Mann war es sichtlich noch schwierig, sich an die neue Situation zu gewöhnen und er schien sehr aufgeregt. Man sah den beiden einfach an, dass sie eigentlich ein aktives Paar sind. Und als ich danach fragte, wie es mit den sportlichen Aktivitäten aussieht, kam eine peinlich berührte Stille auf. Und der Mann erwiderte zerknirscht, dass es ja nicht mehr so erwünscht sei, um die Muskeln zu schonen. Die Muskeln? Was ist denn das Problem mit den Muskeln? Ja, so wie es rauskam, hatte der Ehemann gedacht, die MS spiele sich vor allem in den Muskeln ab. Häufig, wenn ich mit Menschen darüber spreche, die wenig Berührungspunkte mit der Erkrankung haben, dann fallen tatsächlich Begriffe wie, äh, da gehen durch die Nerven kaputt. Und tatsächlich wird auch oft von den Muskeln gesprochen. Das ist beides nicht richtig, aber auch kein kompletter Unsinn, da MS-Patienten häufiger unter Muskelschwäche leiden und langfristig auch Muskeln abbauen können. Und wer liest sich auch schon intensiv in die Dinge ein, gerade wenn es schwerfällt, sich aufgrund der neuen Diagnose und Situation mit den Dingen zu beschäftigen? Dennoch glaube ich, und daher die kleine Geschichte, dass es für alle Patientinnen und vor allem auch für das Umfeld wichtig ist, zu verstehen, wo und was genau bei der MS abläuft. Das heißt auch, wenn ihr bereits bestens Bescheid wisst, dann könnte diese Folge vielleicht für eine Freundin oder einen Angehörigen gut sein, der noch kein Wissen zur MS hat und ihr vielleicht auch nicht die Rolle des Erklärers einnehmen möchtet. Starten wir also gleich durch und beantworten diese Frage. Was passiert bei der MS? Das möchte ich euch mit fünf Punkten näher bringen. Punkt 1. ZNS die Erkrankung hängt mit Nerven zusammen, aber genauer ist es eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das zentrale Nervensystem besteht aus prinzipiell zwei Organen, dem Gehirn und dem Rückenmark. Die beiden sind die Schaltzentralen für jegliche Signale. Alles, was vom Körper als Input ankommt, also zum Beispiel was wir an der Haut fühlen oder die ganzen Signale von unseren Sinnesorganen wie dem Auge oder Ohr, läuft zum zentralen Nervensystem. Gleichzeitig initiieren und steuern Gehirn und Rückenmark in Zusammenarbeit die Motorik, also alles was mit Bewegung zu tun hat und damit letztendlich auch die Funktionen der Muskeln, zum Beispiel in unseren Armen und Beinen. Und jetzt kommt eine wichtige Abgrenzung. Das periphere Nervensystem, das sind vor allem die Nerven, sprich Leitungsbahnen oder Kabel, die außerhalb von Gehirn und Rückenmark liegen. Die Nerven, welche die Informationen von und zu den Muskeln, Organen und von unterschiedlichen Sensoren übertragen, diese gehören also zum peripheren Nervensystem. Jetzt ist die Frage, warum ich auf diesen Unterschied so beharre. Zur Einordnung der MS ist es wichtig zu verstehen, dass sie eine Erkrankung des zentralen Nervensystems ist. Es gibt auch Erkrankungen des peripheren Nervensystems, aber diese haben erst einmal nichts direkt mit der MS zu tun. So. Damit haben wir schon einen wichtigen Basispunkt. MS spielt sich im zentralen Nervensystem, also im Gehirn- und Rückenmark ab. Übrigens ist nicht gesetzt, wo genau in diesen Organen ein Krankheitsbefall auftaucht. Es gibt auch viele MS-Patientinnen, wo zum Beispiel das Rückenmark nicht merklich beteiligt ist. Dazu kommen wir aber später. Punkt 2. Entzündung Kommen wir zum zweiten Punkt, die Entzündung. MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Entzündung kennt jeder Mann und jede Frau. Sie geht mit verschiedenen Merkmalen einher. Und nehmen wir mal etwas Banales, wie zum Beispiel ein entzündetes Nagelbett am Finger. Da findet eine Rötung, eine Schwellung, Erwärmung und Schmerzen statt. Je nachdem, welche Struktur betroffen ist, entsteht damit eventuell auch eine Funktionseinschränkung. Nach einer Weile hört das Ganze aber auch wieder auf und schwillt ab. DMS ist eine Entzündung des Hirns und des Rückenmarks. Allerdings entzündet sich nicht das ganze Hirngewebe auf einmal, sondern zum Beispiel nur kleine Stellen, sogenannte Läsionen. Diese muss man sich räumlich vorstellen, und damit meine ich jetzt nur die Form, wie kleine Eier, also ovaläre Regionen, meist um Venen herum, die entzündlich verändert sind. Diese kann man auch übrigens im MRT, also im Kernspind, gut sehen. Mittlerweile weiß man auch, dass es sogenannte diffuse Entzündung gibt, die sich weniger eindeutig in der Bildgebung darstellt und zum Beispiel die weichen Hirnhäute, also die das Hirnumgebende Häute mit betreffen. Die Hauptträger dieser Entzündungsreaktion sind Entzündungszellen aus unserem Immunsystem, die angelockt werden von Botenstoffen. Man findet in den betroffenen Stellen also plötzlich Schwärme von Immunzellen. Durch die Botenstoffe wird aber auch der Blutfluss in der Region angeregt, daher auch die Überwärmung. Und zudem kommt es zu einer Vermehrung von Wasser um die Zellen herum. Vermehrtes Wasser im Gewebe nennen wir Ödem. Das Ödem ist das, was einen Großteil der Schwellung ausmacht. Ohne jetzt die gesamte sogenannte Entzündungskaskade zu erklären, möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass viele dieser Grundprinzipien in ganz vielen entzündlichen Erkrankungen vorkommen. Aus der Vogelperspektive betrachtet ist die allgemeine Entzündung in der MS erstmal nicht maßgeblich anders als bei anderen entzündlichen Erkrankungen, die sich in anderen Organen abspielen, wie zum Beispiel in den Gelenken beim Rheuma oder einer Lungenentzündung. Aber die genaue Zusammensetzung der Entzündung und vor allem die Ursachen, warum die Entzündung überhaupt zustande kommt, können sehr unterschiedlich sein. Und das bringt mich schon direkt zu meinem nächsten Punkt. Punkt 3. Autoimmun. Jetzt müssen wir erst einmal tief Luft holen, denn jetzt tauchen wir ein Stück tiefer ein. Die zugrunde liegende Ursache für diese Entzündung bei der MS, welche Forscher und Experten schon seit vielen Jahren annehmen, ist eine Fehlreaktion unseres eigenen Immunsystems. Im Rahmen von dieser Fehlreaktion richten sich Mechanismen, die eigentlich zur Bekämpfung von körperfremden Erregern, wie beispielsweise Viren gedacht sind, plötzlich gegen körpereigene Strukturen. Das kann dann so weit gehen, dass die Bekämpfungsmaschinerie so loslegt, dass auch wirklich wichtige Strukturen im Körper beschädigt werden, wie zum Beispiel Nervenzellen. Diese Gruppe von Erkrankungen nennt man Autoimmunerkrankungen und MS wird prinzipiell als Autoimmunerkrankung angesehen. Das Problem ist allerdings, dass man die genaue Kette an Ereignissen weiterhin nicht gut versteht. Was ist der ursprüngliche Auslöser? Gibt es Faktoren, zum Beispiel in der Kindheit oder in der Jugend, die das Ganze fördern? Hier muss man wirklich sagen, dass das Forschungsfeld der Krankheitsentstehung in der MS sehr intensiv bearbeitet wird, aber eine einfache oder zumindest in sich schlüssige Lösung steht aktuell noch aus. Ich sehe übrigens auch als wichtigen Bestandteil dieses Podcasts dieses Thema im Detail aufzuarbeiten. Kommen wir aber zurück zum Punkt, den ich machen möchte. Wir nehmen also an, dass es sich bei der MS um eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems handelt bei der es zu Entzündungsreaktionen im Gehirn- und Rückenmark kommt. Doch wer leidet denn? Welche Struktur leidet denn am meisten unter dieser Entzündung? Lasst uns nochmal die Lupe bzw. das Mikroskop auspacken und einmal näher ranzoomen. Punkt 4. Demyelinisierung und Axonschaden Jetzt kommt nämlich eine wirkliche Eigenheit, warum die MS unter vielen anderen Erkrankungen, auch Hirnerkrankungen, heraussticht. Wir finden sie in bzw. an den Fasern der Nervenzellen, welche der zentrale Bestandteil von Hirn- und Rückenmark sind. Dafür müssen wir uns kurz einmal eine Nervenzelle, auch Neuron genannt, vorstellen, denn das sind ehrlich gesagt recht irre Gebilde. Sie haben einen Kopf, das sogenannte Soma, wo der Zellkern und viel andere wichtige Infrastruktur für den Haushalt der Zelle angesiedelt sind. Und an diesem Kopf kommen die sogenannten Dendriten an. Dendriten sind Leitungsstrukturen, die ein bisschen so aussehen wie die Äste eines Baumes. An den Dendriten kommen über Synapsen die ganzen Inputs von anderen Zellen an. Wenn wir beim Baumvergleich bleiben, sitzen diese Synapsen also wie Blätter auf den Ästen. Das ist der Input einer solchen Nervenzelle. Das Signal wird nun verarbeitet und wird durch die Outputleitung ausgegeben. Dieser Output nennt sich Axon. Das Axon sieht aus wie, naja, wenn man beim Baum bleibt, wäre das der Stamm. Hier hinkt der Vergleich aber etwas, denn ein Axon kann gut und gerne mal tausendfach so lang sein wie der Rest der Nervenzelle. Dazu ist ein Axon kein starres Gebilde, sondern eher wie ein langes einzelnes Tentakel, das sich seinen Weg durch das Nervensystem bahnt. Eine Phase also, die das Output-Signal der Nervenzelle über viele Zentimeter leiten kann, um dann mit einer Synapse oder an einer anderen Nervenzelle enden zu können. Eine Phase also, die das Output-Signal der Nervenzelle über viele Zentimeter bis sogar Meter leiten kann und dann mit einer Synapse an einer anderen Nervenzelle endet. Das Ganze ist also eine Art sehr feines biologisches Kabel. Und damit dieses Kabel schnell leiten kann und keine Signale auf der Strecke verloren gehen, muss es gut isoliert sein, also abgeschirmt sein, damit der Impuls wirklich schnell und effizient am Ziel ankommt. Diese Isolierung nennt sich im Nervensystem Myelin und viele lange Axone sind myelinisiert. Es ist eine Schicht aus Fetten und Strukturproteinen, die durch spezialisierte Zellen um die Axone gewickelt wurde, während diese entstanden sind. So, warum habe ich jetzt wirklich so weit ausgeholt und die einzelnen Zellbestandteile erklärt? Was hat das mit der MS zu tun? Worauf ich eigentlich hinaus wollte? Ein besonderer Umstand bei der MS ist, dass die Entzündungsreaktionen sich zu einem gewissen Teil gegen das Myelin zu richten scheinen. Und diese Reaktion führt also dazu, dass das Myelin abgetragen wird und die nackten Axone zurücklässt, welche wir dann als demyelinisiert bezeichnen. Demyelinisierte Axone leiten schlechter. Man kann eine echte Leitungsverzögerung messen, wenn man zum Beispiel bestimmte Nervenbahnen untersucht. Zudem ist Myelin auch schon generell wichtig als strukturgebende Schutzschicht und höchstwahrscheinlich auch, was den gesamten Haushalt der Axone, zum Beispiel die Versorgung mit wichtigen Molekülen betrifft. MS führt also zur Demyelinisierung von Axonen. Aber es kommt noch schwerer. Nicht nur das Myelin an sich wird angegriffen. Wir verstehen mittlerweile auch besser, dass die Axone selbst unter der Entzündungsreaktion leiden und als reihenweise kaputt gehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn eine chronische Behinderung, wie man sie bei manchen MS-PatientInnen beobachtet, lässt sich vor allem damit gut erklären, dass es zum Bruch von Axonen gekommen ist. Zusammengefasst sind also die Demyelinisierung und der Axonschaden die bedeutendsten Beschädigungen, die durch die Autoimmune Entzündungsreaktion bei der MS entstehen. Punkt 5 – Fokal und Diffus Mein letzter Punkt ist wohl der wichtigste Punkt, wenn man zumindest im Ansatz verstehen will, warum der Verlauf von MS so unterschiedlich sein kann. Und mit unterschiedlichem Verlauf meine ich einerseits im Vergleich von zwei Erkrankten und andererseits auch den Verlauf innerhalb einer Patientin oder eines Patienten. So kann man als Patient zum Beispiel innerhalb eines Jahres mehrere Schübe mit unterschiedlichen Symptomen erleben und dann Jahre später keine Schübe mehr haben, aber dafür eine schleichende Verschlechterung einer bestimmten Funktion wie zum Beispiel der Fußhebung bemerken. Und dann erleben MS-PatientInnen insgesamt die Erkrankung sehr unterschiedlich. Zum Beispiel können zwei PatientInnen, obwohl sie gleich alt sind und im gleichen Jahr erkrankt sind, völlig unterschiedliche Symptome erleben, also beispielsweise die eine eine starke Fatigue und depressive Symptomatik, die andere vor allem häufige Doppelbilder. Warum ist das so? Nun, bei Punkt 2 haben wir ja von Entzündung gesprochen und ich habe schon erwähnt, dass es einerseits sogenannte Läsionen gibt, das waren die eiförmigen Herde, die im Verlauf der Erkrankung kommen und gehen können. Wenn man einmal sich im Zeitverlauf MRT-Aufnahmen vom Gehirn eines MS-Patienten anschaut, dann sieht man wie da entzündliche Läsionen wechselhaft auftauchen an unterschiedlichen Stellen. So kann man besser nachempfinden, dass diese Erkrankung in Schüben abläuft. Aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht gut verstehen, bilden sich nämlich relativ unverhofft solche Läsionen an bestimmten Stellen und dann läuft dort die Entzündungsreaktion ab. Während dort also die Entzündung des Gewebe aufschwemmt und eventuell zu Demilinisierung und teils axonalem Schaden führt, fallen die Leitungsbahnen, die durch dieses Areal ziehen, stellenweise aus. Mit den Leitungsbahnen meine ich jetzt wieder die Axone. So wie der Zug nicht fährt oder verspätet ist, wenn es einen Sturm in einer bestimmten Region gab und die Deutsche Bahn von Störungen im Fahrplan spricht, die Körperfunktion ist eingeschränkt. Wenn eine Läsion sich zum Beispiel in einem Areal meines Hirns platziert, wo die Leitungen laufen, das Gefühl meiner Hand oder meinem Unterarm übertragen, dann fühlen sich eben diese Stellen taub an für die Zeit, wo die Entzündung abläuft. Nach mehreren Wochen ist die Entzündung abgeklungen. Vielleicht wurde etwas Schaden angerichtet, aber ein großer Teil der Strukturen sind wahrscheinlich noch intakt. Um nochmal ein anderes Bild zu bedienen, ist es für mich etwas wie nach einer Überschwemmung. Das Wasser hat ordentlich Schaden angerichtet und alles ist verschmutzt, aber die großen Möbel und die Wände sind noch an ihrem Platz. Danach wird repariert und aufgeräumt und die Funktion ist irgendwann zum größten Teil wieder vollständig da. So funktionieren Schübe auf der Ebene des Gewebes. Der zentrale Punkt hier ist aber, dass wir einfach nicht wissen, wann und wo eine solche Entzündung ablaufen wird. Es ist also ein zufälliges Phänomen, also man kann genauso gut auch würfeln. Die Therapien versuchen allerdings, die Häufigkeit an solchen Entzündungen insgesamt einzudämmen und schaffen das auch sehr gut mittlerweile, sodass man als Patient in weniger schübe erleidet als ohne therapie dann habe ich andererseits auch erwähnt dass es auch in anführungszeichen diffuse geschehen gibt also entzündliche aktivität die sich nicht intensiv an einer stelle abspielt sondern etwas verteilter über eine größere fläche diese diffuse entzündung ist viel weniger verstanden könnte aber eine große rolle in der entstehung der progredienten varianten der ms spielen wie ihr vielleicht wisst, gliedert man die MS ja in schubförmige versus progrediente Verlaufsformen. Wohingegen sich die schubförmige MS durch Symptome auszeichnet, die kommen und gehen, schleichen sich bei progredienter MS die Symptome langsam ein und schreiten tendenziell voran. Wenn wir jetzt von der diffusen Entzündung sprechen, dann wird alles etwas hypothetischer. Hier gehen wir davon aus, dass ein Teil der Hirnstrukturen einer weniger starken Entzündung dies dafür aber dauerhafter ausgesetzt wird. Das schadet dem Erholungspotenzial von Strukturen wie dem Axon oder dem Myelin und kann eventuell zu irreparablen Schäden führen. Wie gesagt, gehen wir immer davon aus, dass bei der chronisch progredienten MS solche Mechanismen eine größere Rolle spielen. Eventuell sind auch Symptome wie kognitive Probleme oder Fatigue auf einen diffuseren Mechanismus zurückzuführen und nicht auf solche ortsgebundenen Läsionen. Aber das sprengt ja aktuell den Rahmen, daher verspreche ich, dass ich diesem Thema gerne mal eine ganze Episode widmen werde. So, das waren meine fünf Punkte, um die Erkrankung MS etwas besser einzuordnen und um zu verstehen, was auf der Ebene des Gewebes und der Zellen hier genau passiert. Lasst mich also noch mal kurz diese Punkte wiederholen. Bei der MS handelt es sich um eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, also des Gehirns und des Rückenmarks, bei der das eigene Immunsystem Entzündungsreaktionen verursacht, die letztendlich zur Schädigung von insbesondere der Myelinschicht, aber auch der Nervenfasern führen. Diese Entzündungen treten zufällig an bestimmten Stellen auf, sogenannte fokale Entzündungsherde, können aber auch diffus ablaufen. Wir vermuten darin unter anderem eine Ursache für die verschiedenen Verlaufsformen der MS. Je nachdem, wo die Entzündung abläuft, hat man als Patientin oder als Patient unterschiedliche Symptome. Die Symptome spreche ich übrigens in einer anderen Folge nochmal im Detail durch, daher würde es mich freuen, wenn ihr dort mal reinhört. Damit bin ich jetzt fast am Ende meiner ersten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Aha-Erlebnis mitnehmen. Falls ihr Probleme habt, Dinge zu verstehen, ich noch langsamer, einfacher oder auch über komplexere Dinge sprechen soll, dann lasst es mich jederzeit wissen. Ich möchte zum Schluss noch etwas zu Emily erzählen. Ich bin als Medical Lead bei Breakthrough Health tätig. Das ist eine Firma, die diese App in Abstimmung mit vielen MS-Patienten über zwei Jahre entwickelt hat. Emeline schreibt man E-M-I-L-Y-N, das ist ein Anagramm von Myelin. Aktuell ist sie in allen englischsprachigen Ländern schon seit Längerem verfügbar und wurde bereits von 50.000 Patientinnen und Patienten heruntergeladen. Ab dem vierten Quartal 2021 gibt es diese auch in Deutsch, im Apple App Store und auf Google Play kostenlos zu haben. Bei Emeline geht es darum, die Übersicht und Kontrolle über die Erkrankung zu bewahren. Hier könnt ihr ganz einfach und intuitiv eure Symptome festhalten, zusätzlich Tagebuch führen, wenn es etwas Besonderes gab und euch an eure Medikamente und Arztbesuche erinnern lassen. Dazu unterstützt Emmeline mit Inhalten rund um die MS und hat eine große weltweite Community von Menschen, die ebenfalls an der gleichen Erkrankung leiden. Also schaut mal in Emeline rein und nutzt die App aktiv. Wir haben NutzerInnen, die täglich ihre Stimmung oder Symptome festhalten, um solider mit ihren Behandlungsteams zu kommunizieren. Andere nutzen Emeline hier und da mal, wenn ihnen etwas Besonderes auffällt und sie es notieren wollen. Auch wenn wir schon seit Jahren Apps für unterschiedliche Lebensbereiche nutzen und auch die ein oder andere App auf unserem Smartphone liegen haben, die wir genervt oder nie wieder benutzt haben, bin ich überzeugt, dass wir die Möglichkeiten von Apps noch nicht ausschöpfen. Und das gerade, wenn es um unsere eigene Gesundheit und die Bewältigung einer chronischen Erkrankung geht. Also, wenn euch das zusagt, ladet Emily mal aus den Stores auf euer Gerät und schaut es euch an. So, das war es für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn wir für ein tiefer gehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen.